0: 小的的窗，窗花，让我无事回家，家这中坚强好可怕
1: 。有的故事长，有的故事短，在开头的时候完全看不出来。人与人的羁绊更是如此。小时候，拉钩上吊一百年不许变。没想到，仅仅因为上城区搬到下城区，就一夜之间全变了。情节潦草，结尾仓促
0: 。
1: 后来你坠入了爱河，与他在走廊频频对视，一起搭了两次公交，以为开始一段活生生的纯爱小说。但是接下来，期待的桥段是一个都没发生。你绞尽脑汁，最终不过更新了几条微博。你真的恋爱了，又真的失恋了。大概就是在一部十万字的言情小说徐徐展开的时候，而你还站在原地，望着他出逃的方向，望成一祈祷少女。你祈祷着，现在的伤心欲绝只是一个引言吧。这故事的正文一定才刚要开始吧。再熬个几夜，一定会翻到三个月后。三年后乃至十年后这样的字样吧。至于情节的走向，一定是再续前缘，先虐后甜吧？一定，一定会是这样的
0: 。结果，
1: 故事真的就就此结束了，你的愿望全数落空。多年过去，不得不说，你的故事写的越来越精彩了，跌宕起伏，千回百转。你掂掂手头的几部血泪史，反而羡慕起别人平淡无奇的流水账。别人的爱情洋洋洒洒，好歹一部长篇。为什么你的爱情，通通成了残篇
0: ？
1: 我呢，在大概第四章的位置，决定不干了。人生毕竟还有很多事情要做。要浇花，要挣钱，要送小孩上学，而爱情故事是写不完的。唐传奇的传奇就这样停在了第四章的位置，再也不会被谁提起。事实上，在第四章以后，唐传奇本人就失去了踪迹。我在招聘网站找到最近一份简历，显示，二零一三年末，他在西部的一个小城求职。唐传奇的简历写的跟他的大脑一样简单，活到二十八岁了，自我评价一来还是抄小学老师期末的评语，只不过把尊敬师长、友爱同学换成了尊敬领导、友爱同事。但唐传奇有一不简单的小脑，平衡感非常好，不晕车、不晕船、不晕飞机，这就给了他一实实在在,在的有爱机会。在大概第一章开篇的位置，恰好有一次集体旅行。作为一个懒散的作者，我大概也就是随便描述了一下当天是怎样的风和日丽，又是如何的风云变幻。那时，我和唐传奇面对面的坐在一条小船上。我不知道你们有没有坐过海上的小船啊，真的很不一般。船的外侧是浪浪的大海，船的里侧是浪浪的女同学。唐传奇像一棵榕树一样张开他的四肢，每一条上都挂着一个女同学。真正的花枝，真正的乱颤。谁让他是这条动荡不安的小船上唯一的男乘客呢？我在慌乱之中一直盯着他的眼睛，他也用眼神回以求救。风浪又起。女同学们尖叫归尖叫，不忘把指甲又深掐了一些，而我眼前的画面则是：野外，小船，一男四女。唐传奇长得像个男优，身体结实，面容猥琐。诸位看到这里，大概不想看下去了。猥琐男的故事有什么好看的？那么我们换一句吧。还好。唐传奇实在太不像 AV 男优，他下颌方正，眼神坚毅，面对大风大浪毫无惧色，放到古装片里绝对是演将军的上好人选。我隐隐约约觉得上辈子不是他救过我一命，就是我救过他。当然了，最吸引我的还是那具肉体。汤将军身长一米八五，四肢强壮有力，肩膀宽厚，亮片胸肌巧克力一样，软硬适中。无论哪种姿态，都是铮铮男子。大概与你们看童颜巨乳一样，叫人在海上一边害怕一边咽口水。彼时，我心灵受伤，看那些凭着小智慧、小才华耍些聪明把戏的男人，都是油嘴滑舌。唐将军不一样，他握紧拳头后的小臂线条就让女人心惊,惊。他本人就是一句。代表生殖崇拜的雕塑啊，哪怕这小船靠岸无人岛，我们也能就地繁殖出一新的世界。Yes， we can。最后，小船还是靠在了它该停靠的地方。我突然发现，繁殖新世界，不靠可口男人和热情女人，扔下去一个带着喇叭的导游即可。靠！靠了，终于靠了。唐将军把头昏目眩的女同学一个一个搀扶下船，大家都有一种重生般的兴奋。这片沙滩上全是黑色的鹅卵石，被太阳晒得发烫。唐将军折返回船上来接我，黝黑发亮，像那些石头里的一枚。不知是否因为脑内起泥的幻想，我的手心也有一些发烫。简陋的小船只靠一条烂木板与岸上连接，最后需要奋力一跳才好落地。唐将军顺势握住我的腰肢，我至今怀念这一握，主要是怀念彼时纤细的腰肢，那简直是身为少女最后的凭证了。少女变为妇女与男人并没有什么太大的关系，全凭自己的掌控。哪一天敞开肚腩在办公室做成一滩庸肉，少女时代就真正结束了。唐将军小我几岁，是别系的学弟，但是你却很难说他还是一个少年。他总是心事重重，肌肉紧绷，好像随时准备跳下海去当救生员。后来我才知道，唐将军的学费全靠他亲姐姐赚的，他课余努力打工，想经济独立。也想还一点债，只是姐姐的青春如何还得来呀、啊？其实姐姐现在过得不是很好，她结婚了，今年刚生了一个小子。只是有时候我会想，如果没有我，姐姐是不是能多条路？即使走现在的路，她是不是能多攒一些钱？唐传奇说这些话的时候，故事已经进入了第三章。我躺在他的胸口，完美呈现电视剧里经常用来表示这俩人搞过的俗烂姿势。我也想慢慢淡出姐姐的生活，她现在有她的家庭，我不该再麻烦她了。哎，说的好有道理啊！可是，一个赤条条的我，如何拯救一个赤条条的你呢？我轻轻抚摸他胸脯中间的那道性感凹槽，不知是安慰他还是安慰自己。我现在是一个人了，不过还好，我还有你。他捉住溜到肚脐的手指，放到掌心一吻。好小子，这下可算是完了！这种不亚于当众求婚的尴尬情节里，要我怎么说？我是一罕见的坏女人，身是身。心是心，我是一个很坏的姐姐，也只好这样说了。千万不要对我太动情。又补上了一句：“你只是一个嘴硬的姐姐。”我知道，你是最好的姐姐。两片胸脯外加一膀子向我猛地袭来，收紧。再受惊，浓烈的荷尔蒙呛得我说不出话。是谁给了这个男孩这样柔软的嘴唇，这样苦的命运？我知道这故事不管说给谁听，那人都会反过来笑我傻。一男的无论怎么着，也和你那什么快活过了，他有什么好吃亏的呀？我却觉得他亏大了，所有的快活都由我占尽了。我们也像正常情侣一般，手拖手逛校园，走操场，扫荡夜市。虽然偶尔谈话不在一个频道，但我极会笑，他极会吻，于是，一切尴尬都可以化解。我时常一头栽进他的胸口，抱紧这具好肉体。唐传奇却觉得是因为我爱他，是一种什么样的爱呢？不亚于一个小胖子一头栽进巧克力游泳池的那种爱。不对，我只是贪欢。我这样对自己说。为了弥补内心的愧疚，我也对她越发的好了，简直像一个真正的姐姐。她也总满足于我的欲望。我与别的女孩不同，对包包、鞋子少有欲望，对她本人很有欲望。我买衬衫给她穿上，再像剥糖纸一样剥下。唐春琪却觉得是因为我爱她，不要求她缺乏的，只索取她富足的。这个误会真是美好的，让我本人也快要相信了。不对，我只是贪欢。我这样对自己说：，两个精力旺盛的人在一起贪欢，不过是这样罢了。我的好弟弟，这段恋情也引起了我身边朋友的不解。他们说：，真没想到你会和他在一起。可是这世界上想不到的事情多着呢。你们无论如何也想不出唐传奇有多好的一个屁股，这屁股常常令我想做一男人，然后从背后拥住他。我对唐传奇的欲望是全方面的，包括正面和背面，包括女性一面和男性一面。我想听他哀嚎、哭泣着祈求我说：“哥哥饶了我吧。”可是我到底还是一女人，他从来都只叫我姐姐。直到第三章结束的时候，唐传奇还是叫我姐姐。唐传奇的声音和他的外形并不相配，软软糯糯，像一南方人。我不知道你们有没有吃过一种叫做黄金糕的点心，唐传奇的声音就是那味
0: 道
1: 。真的没有办法吗？我研究生也毕业。你还在读大三，我也不想离家那么远。我把一众现实原因堆在唐传奇的面前，显得严肃庄严。你根本不是这样的人，你在骗我。唐传奇毕竟有些了解我，你不知道，女人现实起来不是人。我开始烦躁。毕业季上，校园上空弥漫着酒精和呕吐物的味道。有些人觉得这就是青春，可惜我一向知道自己想要什么，不要什么，这就显得非常不青春。此刻，隔在我和唐传奇中间的，是食堂著名的烩饭和长达五分钟的沉默。唐传奇看起来有一些哀伤，有些欲言又止，这让他看起来更老了。这样吧，我再答应你最后一个要求。我心里想着最后一稿，没想到唐传奇红了眼睛。还是做我的姐姐好不好？不要抛下我。我是不是非常非常的像你的姐姐？啊？我看了一眼烩饭，突然明白了什么。唐传奇没有回答，只是把头埋进了我给他买的那件衬衣里。第三章，就此结束了。我的爱情却是从翻页的那一个瞬间开始的。在离开唐传奇以后，我反而忘不了他，营塑着内疚的一段恋情，原来不过是各取所需哈。姐姐，姐姐的叫我，原来是那个姐姐。<笑>传奇传奇的叫他，还真是个传奇。我对他的欣赏是真的，对他的心疼是真的，对他的欲望，从来都是真的。而我自己做了别人禁忌之爱的替代品，还沾沾自喜、洋洋得意。我的潇洒是假的，我的愚蠢才是真的。我不着急找工作，每天专心做蠢事儿，去各大搜索引擎，去搜他的过去。申请社交小号去窥探他的现在，寻遍星座占卜预言他的未来。我在搜索栏里只要打下一个 T， 就会出现唐传奇的名字。偶尔有人问起，我只好说这是唐代的一种文体。我从前不愿意正经当女友，现在倒是做起了正牌的前女友。我的恋爱是假的，我的失恋倒是真的。终于有一天，我忍不住拨通了唐传奇的电话
0: 。
1: 喂，你爱过我吗？你呢？你
0: 爱过我吗
1: ？一个问题，问得我精疲力尽。我挂了电话，在地板上躺平，才发现房间不知什么时候贴上了玫瑰墙纸。大概是父母趁我离家精心布置的，在他们眼中，我永远是一纯洁的小少女。可是我知道，我的少女时代在那一刻结束了。有的故事短，有的故事长，谁也不知道我和唐传奇的故事本该有几章，是提前结束了，还是再多说一个字也多余。我独自一个人，缓缓的写着恋爱的第四章。不是尴尬，回忆中的唐传奇自带柔光，简直不像他的本人。和爱情相比，欲望比较容易留下证据。但我一次也没有想起他汗津津的身体，这才恍然发现，自己其实一直在寻找他爱我的证据。唐传奇，就是那种像电热毯一样的人，开关一拨就加热。再拔就发烫。现在，它是一块不插电的电热毯，就快要变成一条普通的毯子了。我反而好想把它抱在怀里。如果有可能，我想再埋进他胸口一秒，再贪恋他的温热一秒，然后就抬起头来，好好看看他的眼睛。特别是当我对他说。我是一个很坏的姐姐，千万不要对我太动情。
0: 수없는곳에사랑한다는말도기다린다는말도하지못